0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Cayman Islands, en bitteliten øyestat i Karibien. ett paradis av sol, palmer og krystallblått badevann. Men også et paradis for penger. Det vil si for penger som skal gjemmes bort. Mer enn 500 internasjonale banker har kontorer i Cayman Islands. Og nesten eneste, hver eneste en av de 50 største bankene er representert der og 20 000 selskaper er registrert i dette lille landet. Hvorfor det? Jo, fordi Cayman Islands er et skatteparadis. På Cayman Island kan du få pengene dine til å forsvinne. Og penger som hjemmesport er et stort problem. Nå vil man dette systemet til livs, og for en uke stid siden så gikk den franske presidenten François Hollande ut og lovte å utrydde verdens skatteparadiser, og han krever mer åpenhet fra både politikere og banker i hjemlandet. Terje Eriksda, du er redaksjonsleder for økonomiredaksjonen i Dagens Næringsliv, og dere kan mye om dette, og følge slike saker som dette her. Hvor mange penger er gjemt unna i skatteparadiser i verden? Er det som vet det?
0: Nei, det er det ingen som vet, og det er egentlig kjernen i denne saken, nemlig at skatteparadisene lever av hemlighåll. De lever ikke bare av null skatt, men de lever av å beskytte mennesker som vil skjule midlene sine. med er det umulig å finne et eksakt tall om hvor mye penger som er i disse skatteparadisene.
1: Ok. Rett før vi gikk på lufta så oppstod det nesten en diskusjon mellom paneldeltakerne her. For da jeg spurte dig, hvor mange penger som har hent bort, så sa du nei, det går ikke an å si. Og var du på Sigrid Klebo Jakobsen. Du er daglig leder i Tax Justice Network Norway, og mente du hadde tallet?
2: Ja, eh, vi har gjort en beregning på det. Eh, bruke, man må jo estimere det med å bruke forskjellige typer kilder, eh, men det talet som vi kom ut med i fjor eh, går på at uh, 130 000 milliarder kroner er gjemt bort i skattepadis av rike enkelpersoner. Ja. Eh, det er jo nesten umulig å fatte de store beløpene, men det er jo, tilsvarer jo da 130 norske statsbudsjettet.
1: Ja, men dette er da over hele verden at det blir jo store summer alltid hvis man tar hele verden under ett, men nykker du, du noe likevel, Terje Erikstad?
0: Ja, dette tallet kan godt være dekkende det, og at det er en enorm sum, at det er store midler, det er det ingen tvil om. Mitt poeng er egentlig bare å komme litt liksom sånn belyse kjernen i problemet, nemlig at disse pengene er skjult mm. Og mange av dem De midlene er jo direkte Det er kriminell virksomhet Som, som plasserer Altså utbytte fra kriminell virksomhet Som plasseres i disse skatteparadisene også mm.
1: Men ikke bare det Nei, selvfølgelig
0: Nei. De, de, har, de driver helt lovlig virksomhet Og de tilbyr finansielle tjenester Som er nyttige for og på å men det, det de tilbyr i tillegg, det er to ting, det er hemmelighold og det er null skatt. Og uten de to elementene i tillegg til de vanlige legale finansielle tjenestene, så hadde vi ikke, hadde vi ikke hatt noen forretninger. Fordi det er akkurat det hemmeligholdet og det lave skattesatsene som lokker folk til og bedrifter til å plassere penger der.
1: Okay. Sigrid Klebo Jakobsen, du leder også noe som heter Tax Justice Network, som er en internasjonal bevegelse etterhvert, som jobber mot akkurat dette her for å, for å få has på på, på denne kulturen. Vad er det store problemet med at noen, for å si det sånn, gjemmer bort litt penger fra skatt?
2: Ja, det er jo problem med det. En av de mest åpenbare, og som regjeringen i Europa og mange andre land har oppdaget etter finanskrisen, er jo at når noen ikke betaler sin skatt, så må jo andre betale for det. Så i mange land så opplever man jo kutt i helse og utdanning. Og det føles jo veldig urettferdig da, når store selskaper samtidig ikke betaleskatt for å finansiere de samme tjenester.
1: Men blir det så store summer av det? At, det blir det. det er et problem for enkelte nasjoner, slik sånn som François Holland går ut og sier at nå skal det gjøres noe med dette. Er det virkelig et problem for statsfinansene?
2: Absolutt. Jeg har hentet fram et halv som fra Tanzania, og der har man regnet ut at den årlige skattetapet fra statskassen, er på 4 miljarder kroner. Og det er ganske mye i et land som Tanzania, det er like mye som hele helsebudsjettet i landet, faktisk. Mm.
1: Mm. Ok, ett problem som man nå ønsker å gjøre noe med, finanskrisen, ble brukt som et argument her, Terje Eriks, da. Stemmer det?
0: Mm. Det stemmer, det er jo riktig som det sies her, at, at når skatteinntektene svikter, så blir det mye mer synlig at uh, noen har stukket med penger som skulle ha vært tilført statskassa. Men jeg synes det er litt viktig å få fram i denne debatten her at dette dreier seg ikke bare om noen små øyer i Karibien hvor noen enkelte individer plasserer penger. Dette dreier sig om også et, et internasjonalt system hvor kjente selskaper som vi forholder oss til i hverdagen bruker ulike skatteregimer til å minimere skatten sin. Og på en legal måte, altså det er, det er at det eh, å redusere skatten er noe kritikkveidig. Eh, myndighetene lager regler. Kommer opp på hvem du spør. <laughs> ja, men myndighetene lager regler, <laughs> ja. og eh, bedriftene tilpasser seg de reglene. Mm. Men ved å utnytte ulike skatteregler i ulike land, så klarer man å minimere skatten. Og skatten blir sett på som en kostnad for både store selskaper og de store private investorene. Ja,
1: okay. Hvem er store selskapene? Kan vi få noen navn der? På, ja, som for på eksempel
0: et selskap som de aller fleste har i forhold til, nemlig Google, ja. har vært i hardt vær på grunn av måten de har redusert skatten på. De har for eksempel, altså hvis man søker på Google her og Google får annonsintekter på grunn av søk, så går de pengene til Irland, som igjen går til Nederland, som igjen går til British Virgin Islands, O därmed så har med Bloomberg har det regnat ut att de sparade 2 miljarder dollar bare på rute de pengarna på den måten. Mm. Uh, av en av en på 10 miljarder dollar. Så det er et betydande belopp som spares ved att anpassa där dessa internationella skatteparadiserna.
1: Ja okay. men er det lov? Det är lov. På det Google har gjort är lov. Det är lov. Ja. Hva, hvordan skal dere gripe an dette her, dere da, eh, Sikri Kleg og Kleb og Jakobsen, hvis det lovlig virksomhet?
2: Ja, problemet er at i mange tilfeller er det svært vanskelig å finne ut om det er lov eller ikke. Eh, I mange tilfeller så bestrider jo skattemyndighetene nettopp en sånn type flytting. Eh, hvis man, de, når de ettergår selskap, så kan det hende at de finner ut at nei, men vi tror ikke noe på det her, at dere ikke har, har noe overskudd inne i Norge. Mm. Men det er jo veldig ressurskrevende å finne ut av det, sånn som det er i dag. Men det er fullt mulig å, å rette upp det her, men det er jo ikke om at lovverket har hengt etter i mange ti år. Mm. Men det er mulig å få på plass lova som er bedre tilpasset hvordan multinasjonelle selskaper faktisk opererer i dag. Og det går på å, å måle hvor stor reell verdiskapning de faktisk har i hvert enkelt land.
1: Ok, det er kjennes også fra, fra, fra lovgivere, lovskapere og fra store, sånn som OECD, at lovverket henger håpløst etter, ikke sant? Dette har man innsett nå.
2: Det har man innsett, og det var en ganske stor endring som skjedde rett rundt jul, faktisk, at OECD kom ut og sa at vi har feilet fullstendig, vi har ett lovverk som er helt utdatert, og nå er vi nødt til ta noen store grep, så gjenstår du da å se om det faktisk blir gjort.
1: Ja, vi får, vi får se på det. Terje Eriksdal, litt mer sånn, den tekniske biten av dette her. Er, hvordan fungerer skatteparadiser? Jeg vet at noe av poenget med dette her er at det er uoversiktlig og intrikat, både flyttingen av selskapsstrukturen og sånt. Hvis du kan forsøke å forklare litt om hvordan det fungerer.
0: Ja, det, det som er kjernen er som sagt at, at det er hemmelighold. Det betyr at man behøver ikke oppgi eierskapet når man oppretter et selskap. Man kan få en advokat eh, som har spesialisert sig på dette til å lage selskapet. Man kan lage eh, såkalt i hendehaver aksjer, altså den som har aksjen i hånden eier selskapet. Uh -huh. Og de aksjene kan legges i en bankboks, Eh, og så kan det selskapet da, som er opprettet, eh, du kan sitte i Norge og opprette det selskapet i ett eller annet skatteparadis, et eller sted i verden, mm -hmm. kan da brukes til å foreta forretningsmessige transaksjoner. Kjøpe et skip, for eksempel, og så ha inntektene fra det skipet, går da in i det selskapet i det landet hvor du har opprettet det. Eh, og midlene disponerer den som har ocksna ja. men ingen skattemyndigheter eller landre myndigheter vet vem det är.
1: Okej. Okay. Det du förklarade nå, det är de tjänsterna som tillbys mm. på Cayman Islands mm, mm. runt omkring där det är många ja. såna skatteparadis ja, ja. i världen. Jag hörte om et annat skatteparadis som heter Cook Islands mm. som ligger i Stilla havet. Där är mm. såna alltså ringe och konstruerte konstruerade mm. Det de ligger klart för dig. Det är
0: hyllade det. Det är hyllade ja. Men det är det för så vi till Norge och du kan väldigt enkelt altså, det är för så vi egentlig det samme du gjør hvis du oppretter et selskap i Norge. Dette har jo advokatfirmaer har alt klart. Du bare bestiller et selskap og betaler din nødvendige aksjekapitalen. Mm. Men forskjellen er at eh, hvis du skal gjøre det i Norge så må du eh, registrere det Du må eh, registre. Du må oppgi hvem som eier det. Eh, det blir automatisk registrert i, i transaksjonene. En revisor må bekrefte at pengene er innbetalt, og så videre. Alt det andre, alt det vi gjør for å sikre åpenhet, det behøver du ikke i disse landene.
1: Nej. men det er landets egne lover og regler det det. som de er suverene til å bestemme Absolutt. selv. Så det, så...
0: <laughs> ja, det, det, er, altså, det er selvfølgelig et lands suverene rett til å si at vi, vi ønsker ikke at det skal være kjent hvem som eier selskaper i vårt land. Problemet for disse landene er jo at at de presses av andre land et eksempel og en en ganske heftig mell om USA og Schweiz, hvor et banker i Schweiz der har håt hemlig penger som amerikaner har satt in. ogg det ville ik amerikanske mind på hanover. og der er med pressset man frem en, en, en sprecept fra en bank en avtalde om øh, en lösning på detta här så det är väl politisk press utifrån som gör att detta kan vara ett problem.
1: Ja, nämligen. Eh och var du inne på ett annat mm. eksempel på vad detta handlar mm. om. Så altså, en ting er att är att som uh, ingen klarar få någon mm. insyn i ägarskapet mm. och så ting. Mm. Uh, en annan ting är bankkonti som, mm. som er som är hemliga, liksom. Här är flera måter flera områden det opererar på dessa disse skatteparadisene?
0: Ja, altså, det, det, det er for så vidt velkjente, vanlige finansielle transaksjoner og finansielle instrumenter de bruker. Så det er for så vidt ikke noe egentlig lett det. Det er egentlig helt ordinære ting de utfører. Det er bare de, at de utfører det på en måte som gör at de som eier midlene og som gjør transaksjonene slipper å rapportere eh, om det. Og de slipper å betale skatt til disse landene. Eh, men de må jo betale en del. Altså, det er jo ikke gratis, for disse landene her lever... I og med at de ikke tar en skatt på de, fra de selskapene, så lever de av å gi dem eh, tjenester. Uh -huh. Så de tar seg jo betalt delvis i form av gebyrer, og delvis ved at disse ekspertene som hjelper dem, altså advokater, revisorer, regnskapsførere, sekretærer, og så videre, får inntekter.
1: Mm. Ok, så... Um men du snakket om om presser i riksdag så det er en bevegelse en viss bevegelse det har vært noen år men da strammet seg til literan nå i det siste vi hørte Frankrikes president François Hollande vil ta fatt i detta det vil sire norske myndigheter at de vil gjøre også og for noen, for noen år siden så var det Obama som var på ballen 4 years we've talked about shutting down overseas tax havens that let companies set up operations to avoid paying taxes in America. That's what our budget will finally do. On the campaign I used to talk about the outrage of a building in the Cayman Islands that had over 12,000 business businesses claim this building as their headquarters. And I've said before either this is the largest building in the world or the largest tax scam in the world. Är ja, inte det störste i världen som huser 12000 sällskap eller, eller en av de störste skatteskandalerna?
2: Ja, her vil jeg bare en ting. For, for ja, det er riktig det at USA går ganske hardt ut og får til en del åpenhet i skatteparadis, faktisk. Men de har en del å svare for i eget hus. Men de er et skatteparadis selv, på mange det måter? Det er de. Ja. Hvis du tar et eksempel, en bitte lille delstaten Delaware, der er det på en adresse i Delaware så det registrert 200 000 selskap. Så det blir ju ganska mycket större än Cayman Islands exemplet här. Ja. ja. Och uh, något som också är intressant att Delaware är en av de få platserna igen av världens skatteparadis där du kan upprätta uten utan identifikation. Fullständigt utan identifikation. Och då journalister som gjorde upprätta sällskapet ja. <laughs> okay. uh, det det, de i Delaware. Ja. det gick det gick inte upp i någon i i det. Så det är mycket och mycket är i för USA. Internt i USA også. Ja, nemlig. På, hvilke er, på hvilken måte er... Altså, disse landene
1: her, USA og Japan, mm. står også på lista ja. over skatteparadiser.
0: Det er jo riktig som det sies her, at, at det er en form for dobbelt moral, at man angriper visse skatteparadiser, mens man tillater det samme type virksomhet internt i sitt eget land. Der tror jeg, det er mange land som på en måte har svin på skogen i så måte, vi, vi, den den, den uh, muligheten man har til å opprette selskap i USA uten å identifisere seg, uten også være, uh, å vite hvem som eier uh, er jo et, en mulighet for politikere for eksempel uh, og til å skjule sitt eierskap. Og vi i Dagens Vi har uh, haft en sak hvor en, vi har flørt at en amerikansk politiker og diplomat hadde fått tildelt eierandeler i et oljefelt i Kurdistan Aha. og det, de eierandelene han hadde fått tildelt i det oljefeltet i Kurdistan de var da eid av ett selskap i Delaware som han hadde opprettet der. Da måtte vi fysisk få noen til å gå i selskapsregistret og grunnen til at vi kunne dokumentere dem var at i stiftelsesdokumentene så fremgikk hans navn sånn at at det var mulig in the end for oss å finne ut, men det var veldig vanskelig. Dette, var en kjent, dette er en kjent amerikansk diplomat og politiker som, som har gjort dette. Mm. Men jeg sier ikke det er ulovlig, men jeg sier at han... Nei, det er nettopp
1: det som problem problemet, at det ikke er ulovlig?
0: Ja, nei, nei men altså at, at han gjorde noe ulovlig var å få det, det, olje, det oljefeltet, eller eierandelen i det oljefeltet via det selvkapet, men det gjorde det i hvert fall mulig for han å holde den... Eh, eierinteressen skjult.
1: Mm. Og eh, så var det oss selv. Norge, har vi noe svinn på skogen vi?
0: Norge har jo en lang tradisjon med eh, aktører som har eh, gjent bort penger i skatteparadiser. De mest uh -huh. kjente er jo de gamle rederhistoriene med Hilmar Rekstein og Anders Jare. Men vi har jo også nyere historier hvor... Eh, hvor den tidligere Oslo ordføreren eh, Ditlev Simonsen innrømmet å ha en skjultkonto i Schweiz, mm -hmm. etter at Dagens Næringsliv avslørte det.
1: Tanten i Sveits.
0: Ja. Nå nylig så har vi også skrevet om en eh, investor som eh, han bodde i Norge. Hans kontor var i Oslo sentrum, men selskapene han drev var på British Virgin Island. Eh, de var ikke rapporterte norske skattemyndigheter, og han drev meget stor handel i råvarer og tjente meget store penger på det. Nå er det avslørt. Selskapene er flyttet, tvangsflyttet hjem til Norge og han har en stor skatteregning han skal betale.
1: Mm, okay. Sigrid Klebo Jakobsen har vært noen eksempler på, på, for folk involvert i finans som, som driver med sånn som dette her, men det norske oljefondet, de investerer i noen av disse landene de også heter det sånn?
2: gör de gjør det, og jeg ser jo nå at i EU og i mange andre land så begynner de nå å prøve å lage svarte liste over skatteparadis. For har man noen litt tydelige kriterier på vad man kan godta og hva man ikke kan godta, så blir det med en gang mulig for for eksempel oljefondet og andre investeringsfond å styre unna i større grad skatteparadis paradis, enn i dag. Så, men det er en, helt klart en debatt som, som vi ikke har hatt nok av. Det er akkurat den, den vurderingen der.
1: Du, dere i Tax Justice Network, dere jobber for å rydde opp i dette med skatteparadiser. Men hvordan er det egentlig man ska få til det når man jobber da mot, liksom, hold på å si, alle pengene i verden? Det er en sterk lobby, og der er det mange krefter som jobber imot dere. Hvordan ser dere for dere at dere skal få gjort noe med dette i det hele tatt?
2: Ja, vi tror at tida er kommet nå fordi oppmerksomheten rundt Skatteparadis er så stor, og man ser veldig tydelig skadevirkningene av dem. Så vårt, det første steget er å på forskjellige måter få bokt på hemmeligholdet og få åpne opp i de skjulte pengestrømmene. Og en måte å gjøre det på er å, er å få til en automatisk utveksling av informasjon mellom land. Og det har jo man fått til i en viss grad. Selv Luxemburg nå er på gli, en av de verste skattparadissene i verden. Okay. For de har alltid aktivt og ganske aggressivt motarbeidet alle sånne våpenhetsinitiativ. Men for en uke siden så sa de at vi er ikke lenger helt imot å utveksle informasjon. I forrige uke så sa de at det er greit, vi skal nå gjøre det. Okay. Så det er ganske mange ting som er på gang. Men man må også jobbe med åpenhet i de multinasjonale selskapene selv. Blandt andre med å få dem til å, til å rapportere hvor mye de tjener og skatt i alle land de opererer, så sånn at man får et bilde av, av de tjener, de, hvor de tjener pengene sine. Ja, men hvordan skal du tvinge dem til det da? I finans, vår egen finansminister har faktisk lovet å få på plass en sånn sånt krav for alle selskapene som opererer i Norge den skal på plass in 1. januar 2014, og så gjenstår det å se om den er god nok til nettopp å kunne oppdage denne typen overskuddsflytting. Men det er klart at man innfører det i ett land, som sånn Norge, så vil jo et, et selskap måtte rapportere om hele sin globale virksomhet, og da vil jo andre land ha nytte av den samme rapporten. Sant? Mm. Dette er jo noe vi håper skal, skal, skal komme på globalt. Mm.
0: En dilemma her jo, for myndigheten er at hvis man inför føjstrænge regler i sitget land så frytter selvskaper ut. Det er, er det så viktig, at man i den b se si, budrdeen ta med sig eller prøver at få med de storere og centrale en landne, så at det blir en, en temlig like regler, at kan ikke berifftne utnytte spiller rum man har ved at det er ulike regler i uligt land. Uh, det, det klart men til en del
1: kan det liten Ørstater i Stillehavet si at vi har våre egne regler
0: så. Jo, men, men poenget er at de, de aller minste landene de, de er så små at de kan altså, rått og brutalt presses av de virkelig store landene i verden. Det er de store landene som må være med på dette her men det er jo helt legitimt for et land å ha lavere skatten i et annet land mm. uh, men det som jo er, ikke er legitimt er at du baserer deg på Kriminelle, kriminelle midler, og later som du driver legal virksomhet. Det er på en måte den utfordringen her, å få aksept for at man må ta de illegale pengene.
1: Men mm. um når det er så mange rike aktører med, så er det jo også store selskaper som du nevnte, mm. Starbucks har vært nevnt, du nevnte Google, mm. og, og store aktører innenfor konsulentbransjen også, som arbeidet på dette her legger til rette for Absolutt. det. Store konsulentselskaper som, som KPMG, og PricewaterhouseCoopers og sånne ting, de, jobber de for skatteunderlagelser på denne måten her?
0: Nei, de vil jo se si at de jobber for at eh, klienten skal eh, kunne betale så mye skatt som på en måte er riktig, men lavest mulig, men innenfor reglene. Ja. Det er det de selv sier. Og så er det da omstritt, det er en sånn gråzone mellom jeg, ren, altså ren skatteundragelse, og det som bare er eh, normal tilpassning, mellom der ligger det kanskje vel aggressive måter å unngå skatt på. Ja. Så det der er et stort diskusjonstema, men jeg tror Alltså omdömer risikon för de stora revisionshelkapen är väldigt betydlig. Visst de blir koblade til eh som som myndigheterna ser ner på och som visar sig være olagliga, då har det ett jättestort
1: vi skal till vi skall till en sak som har som norrmän känner gott för gå tillbaka till Norge här i Eriksstad. Utgi jag löper fram mm. så men du måste fortæll till om om hur om de försökte åne stå upp sällskapsstrukturen till Jon Fredriksen. Ja. För det hade svår på det i höst.
0: Ja då, eh, Jon Fredriksen sa han er ju den han är ju utflyttat och statsborger nu men han är den rikeste uppsäg si, norrmannen.
1: Norge som en sentekup period är det känner ja, väl så. Ja.
0: Absolut. Ja. Och han han sa til oss da, etter vi hadde kartlagt hans system, jeg eier ingenting. Okay. Eh, han, er, han er Norges rikstemann, han eier ingenting. Eh, grunnen til at han kan si det, er at han har laget et system hvor en såkalt trøst i Jersey Eier et selskap i et annet skatteparadis, som eier et selskap i et annet skatteparadis, som eier ett selskap i et tredje skatteparadis, og som gjør at han kan motta store inntekter fra helt lovlig virksomhet, skifle dem in i disse selskapene og gjennom hele strukturen, og unngå skatt hele veien. Ja,
1: lovlig alt sammen.
0: Lovlig alt sammen.
1: ja. Skal dere, vi skal runde av straks her, men, men jeg sitter fremdeles og tenker på liksom, hvordan skal man få til noe her? Altså, dette er det man møter. Dagens Næringsliv jobber i det vi og det brede, lenge med å grave fra strukturen til Jon Fredriksen, som da til og med er lovlig. Sigrid Klebo Jakobsen i Tax Justice Network. Det skal veldig mye krefter av mennesker og tid til for å komme seg inn i dette här.
2: Ja, det er ikke noe liten jobb. Det er det ikke. Men um, det, det finnes jo metoder for å, for å ordne opp i dette. det her. Jeg, jeg synes det var interessant det at dere skal snakke om øl senere i sendingen. Ja, okay. uh, fordi uh, det et, et, et svært uh, ølselskap, ølbryggeri, som heter sammiller Miller, opererer blant i Ghana. Um, og de har 20 miljarder kroner i overskudd globalt, men har betalt... Bare, har, har ikke betalt skatt i Ghana i de siste 4 årene, går til med stort underskudd. Um, så det man må, må gjøre er å få på plass et system som, um, som faktisk er på plass i mange land med delstater, sånn altså som opererer mellom delstater. Det er å måle hvor stor verdiskapning som faktisk skjer i det landet. Ja. Altså da, og da fordele det globale overskuddet til det landet, sånn at det gjør at de kan skatte, skatte av det. Mm. Um, det, et, um, det høres kanskje komplisert ut, men det er et enkelt og det er noe som også Norge kan, kan implementere alene eller sammen med få land.
1: Ja, nemlig Uh, vi får jo håpe dere får, får på plass uh, arbeidet og regelverk etter hvert, også Erikstad, og en annen ting som jeg har tenkt å se på, det er jo moralen blant mm. bankene, blant forretningsfolk. Det virker som dette er noe man alle gjør, mm. og alle synes er helt greit. Det er ikke noe man reagerer på egentlig. Unnskap, det er ikke bare sånn det skal være det.
0: Oh, nei, jeg er ikke helt enig i det. Uh, et, de fleste driver jo lovlig virksomhet, uh, og... Jeg mener, det er få som virkelig med glede betaler mye skatt. Altså, skatt er på en måte en nødvendig onde. Men, men det, er jo, det er jo en del, som du sier, som går veldig langt i å unngå enhver skatt. Og det er klart, det, den, hvis, hvis på en måte alle hadde det, den holdningen, så ville ikke veien gå rundt. Fordi det, selv de land som har det laveste skattenivået, må ha visse skatteinntekter for å få väger utdanning, hälsa, försvar allt. så skatt er ett upp sin nödvändigt onde. Och det är klart at, at med en moral hvor hvor det hvor liksom hänt alltså det du ens du på att du skal få skatten ner till noll, den 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 är ju inte Men det er heldviskt få. Selv om det akkumulerer så til store summer, så er det heldigvis få som har den holdningen.
1: Ok. Takk skal du ha, Terje Eriksda, leder av Finansredaksjonen i Dagens Næringsliv. Og vi hadde også med oss her Sigrid Kleibøy-Jakobsen som leder Tax Justice Network Norway.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.